0: Olá bonitas e bonitos, aqui quem fala é Valkyria Mérida e no podcast de hoje nós iremos conversar sobre prevenção e promoção da saúde. confundir o conceito de prevenção e promoção da saúde e achar que os dois significam a mesma coisa. Porém, hoje iremos constatar que existe uma diferença entre esses dois termos. Uma consulta simples ao dicionário já nos remete à diferença. Vamos fazer então um paralelo. O que significa a palavra prevenir? Segundo o dicionário, prevenir significa ir adiante, preceder, ultrapassar, antecipar, dispor de antemão, preparar, precaver, avisar, informar, advertir, tratar de evitar, acautelar-se contra, livrar-se de, evitar e impedir. Ao contrário, nós temos a palavra promover, que tem um significado diferente, como eu já falei. Promover, segundo o dicionário, significa fazer com que se execute e que se ponha em prática alguma coisa, fomentar, desenvolver, anunciar os feitos ou os valores e as vantagens, por exemplo, expor um produto, causar originar, requerer e repor. Na prática, o ideal é que ocorra iniciativas que combinem ambos os conceitos: prevenção e promoção. Tais iniciativas são decisivas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Na prevenção, a saúde é vista simplesmente como a ausência de doenças, Enquanto na promoção, a saúde é encarada como um conceito positivo e multidimensional, resultando desta maneira em um modelo participativo de saúde na promoção, em oposição ao modelo médico de intervenção. Prevenção da Saúde. A prevenção da saúde refere-se a ações realizadas para evitar a ocorrência da doença e suas estratégias são voltadas para a redução da exposição aos fatores de risco. Prevenir a saúde gira em torno da prevenção de doenças. Neste caso, é a ação antecipada que visa interceptar ou anular a evolução de uma doença. Alguns atores descrevem a prevenção como uma ação antecipada, como eu já havia dito, baseada no conhecimento da história natural da doença, a fim de se tornar improvável o progresso da doença, apresentando três níveis de prevenção, o um nível primário, o nível secundário e o nível terciário. Vamos falar um pouco de cada um deles. Prevenção primária. São ações realizadas antes que ocorra a doença, que visam diminuir a incidência de uma doença na população, ou seja, desenvolvimento de ações que impeçam a ocorrência de determinada patologia na população. Nesse caso, engloba a promoção à saúde e a proteção específica. Por exemplo, campanhas de vacinação, tratamento de água para consumo humano, distribuição e incentivo do uso de preservativos, mudanças nos hábitos de vida, incentivo a uma boa alimentação, realização de atividade física, entre outros. Prevenção Secundária A prevenção secundária se apresenta em dois níveis. O primeiro nível se refere ao diagnóstico e ao tratamento precoce e o segundo a limitação da invalidez. O segundo, a prevenção secundária, que é o segundo nível, visa um diagnóstico imediato e um tratamento para evitar a prevalência da doença do indivíduo. Por exemplo, um câncer de mama em estágio inicial pode ser tratado e ou removido. Quanto mais cedo se descobre a doença de um câncer, mais chance tem de sobrevida e menores serão as repercussões causadas no organismo do paciente. PREVENÇÃO TERCIÁRIA A prevenção terciária diz respeito a ações de reabilitação. Caracteriza-se por ações que têm como objetivo a reabilitação do indivíduo e a redução de sua incapacidade. Por exemplo, o um indivíduo que sofreu um acidente automobilístico politraumatizado, isto é, várias lesões e sequelas, esse indivíduo irá necessitar de uma boa fase de reabilitação para voltar às suas atividades diárias e, assim, adquirir a qualidade de vida. Esse, então, seria o terceiro nível, que seria a prevenção terciária. Promoção da Saúde Promoção é um conceito tradicional. Refere-se a elementos do nível primário de atenção em medicina preventiva, que atualmente aliou-se às relações entre saúde e condições de vida. A promoção da saúde é um processo que permite às pessoas aumentar o controle e melhorar a sua saúde. Quando pensamos em promoção da saúde, devemos pensar em uma ação de um âmbito coletivo, que deve partir de estruturas socioeconômicas e políticas. Quando a população é mais consciente, ela consegue cuidar melhor da sua própria saúde em seu dia a dia. Isso se reflete diretamente nas escolhas das pessoas em relação à alimentação e à atividade física, por exemplo. Promover a saúde é um processo social e político. Não inclui apenas ações direcionadas ao fortalecimento das capacidades e habilidades dos indivíduos, mas também inclui ações direcionadas à mudança das condições sociais, ambientais e socioeconômicas, para minimizar o seu impacto na saúde individual e pública. Mas o que é necessário para que ocorram mudanças nas condições sociais, ambientais e econômicas de uma população, para que se minimize seu impacto na saúde individual e pública? É preciso que ocorra investimentos governamentais e políticas públicas nas áreas sociais, ambientais e econômicas, e não apenas na área da saúde, como se imagina. As ações de promoção de saúde enfatizam a transformação das condições de vida e do trabalho, que compõem a estrutura ao redor dos problemas de saúde e envolve uma abordagem de vários setores. Nesse aspecto, podemos pensar em três esferas da promoção da saúde. Ações dos organismos governamentais, ações do local, dos locais de trabalho das empresas e ações individuais de cada um de nós. governos, federal, estadual e municipal, através dos seus órgãos, podem e devem criar planos de ações concretas que visem melhorar as condições de saúde da população. Por exemplo, o PSF, Programa de Saúde da Família, que hoje é conhecido como Estratégia de Saúde da Família. Nesse programa, a pessoa passa a ser o objetivo de atenção no ambiente em que se vive, permitindo uma compreensão ampliada do processo saúde-doença. O programa inclui ações de promoção de saúde, prevenção, recuperação e reabilitação de doenças e os agravos mais frequentes. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre políticas públicas. O que realmente são? Será que sabemos? A Constituição Federal de 1988 dispõe cinco capítulos voltados aos direitos fundamentais dos cidadãos. Entre eles podemos citar saúde, educação, moradia, proteção à maternidade e à infância, segurança, alimentação, transporte, livre manifestação dos pensamentos, entre outros. Políticas públicas são medidas e ações voltadas, tomadas pelos governos, nas esferas nacionais, estaduais e municipais, visando o bem-estar do cidadão e garantindo a colocação em prática dos direitos previstos na Constituição Federal e outras leis. Dentre tantas áreas que os governos devem investir, devemos cobrar de nossos governantes e focar as políticas públicas na área de educação e esporte. Vamos falar um pouco então sobre educação. Investimentos na área da educação física e escolar. O esporte e educação baseia-se em princípios como a participação Cooperação, Integração e Responsabilidade. Criação de áreas de lazer e de práticas de atividade física. O esporte, participação ou popular tem como regra geral o prazer lúdico, e o lazer acessível a todos, sem compromissos com regras institucionais ou com a formação de talentos, que ajude a promover o bem-estar de seus participantes. Criações de campeonatos Já o esporte performance ou de rendimento é aquele direcionado para as disputas que obedecem regras e códigos existentes. São os esportes de alto nível ou competição institucionalizados. promoção de saúde no local de trabalho. São ações de promoção de saúde no local de trabalho e são de suma importância para a saúde do trabalhador. A produtividade dos trabalhadores nas empresas e organizações está diretamente relacionada com a sua qualidade de vida e com a sua saúde mental e física. O cuidado com a saúde dos colaboradores vem ganhando cada vez mais importante, importância no ambiente corporativo. As empresas e os gestores já perceberam que proporcionar o bem-estar no trabalho é um investimento que traz retornos positivos. Promover hábitos mais saudáveis entre os seus colaboradores, como também prevenir e diagnosticar doenças, evitando problemas futuros, tem sido estratégias adotadas por muitas empresas. Com uma maior qualidade de vida da equipe, é possível obter resultados muito positivos, como diminuição do índice de absenteísmo, presenteísmo, maior motivação, foco e satisfação dos colaboradores. Também ocorre a queda nos acidentes de trabalho, afastamentos médicos e despensas com saúde, aumentando a produtividade. Dentre as ações citadas para promover a saúde nas empresas, podemos destacar a ginástica laboral. A ginástica laboral trata-se de uma atividade realizada no próprio local de trabalho, com o objetivo de alongar, relaxar e proporcionar uma pausa saudável para os funcionários. Além de todas essas questões que nós falamos, também é importante que nós, que nós possamos refletir sobre as ações individuais, as ações que cada um de nós devemos tomar em relação à promoção da saúde. É preciso que o ser humano tome consciência de que está em suas mãos manter-se saudável, devendo para isso manter hábitos e práticas que o conduzam nesse sentido. Cuidando da, educa... da nutrição faz toda a diferença em suas vidas, pois sabemos que uma boa alimentação é muito importante, assim como o exercício físico, que é de enorme importância na saúde e no bem-estar da população. Em outras palavras, alimentação e saúde e exercício físico e saúde são conjuntos de palavras indissociáveis constituindo dois exemplos de importantes designos para a promoção de saúde. A promoção de saúde está na mão de cada um de nós, uma vez que cabe a nós tomar as decisões diárias que influenciam a nossa saúde e o nosso bem-estar. Sedentarismo Podemos chamar o sedentarismo de inatividade física. O sedentarismo é marcado pela falta de atividades físicas, que faz com que a pessoa tenha um gasto calórico reduzido. Sedentarismo é definido como a falta, a ausência ou diminuição de atividades físicas ou esportivas é considerado como uma doença do século e está associado ao comportamento cotidiano, decorrente dos confortos da vida moderna. Quanto mais moderna é a sociedade, mais sedentária ela se torna. Os hábitos da vida moderna cada dia mais promovem e estimulam o sedentarismo, como por exemplo, passar muito tempo dentro de carros, a facilidade de escadas rolantes e elevadores, o tempo que gastamos jogados no sofá assistindo uma TV, enquanto comemos alguma besteira, por exemplo. Sem contar a rotina de grande parte da população que trabalha em escritórios. As causas do sedentarismo são diversas, mas estão relacionadas à dieta pouco balanceada e à falta de exercícios físicos. O sedentarismo não é apenas caracterizado pela falta de atividades esportivas, mas também pela falta de atividades simples do dia-a-dia, -dia, como uma caminhada para o trabalho, por exemplo. É também caracterizado pela falta de cumprimento de tarefas domésticas e também pela falta de passeios ao ar livre. Associado a essas práticas, surge o sedentarismo infantil, que na vida adulta levará a essa prática de inatividade física como hábito de vida. O sedentarismo infantil preocupa os especialistas. Por conta da facilidade de videogames, tablets e a internet, trouxeram para a vida das crianças essas modernidades fazem com que a criança não sinta vontade de sair de casa, fazem com que a criança não tenha estímulos para praticar atividades esportivas. Cerca de 45% das crianças de faixa etária de 10 a 12 anos são sedentárias. Esses dados fazem parte de uma pesquisa realizada na região metropolitana de São Paulo, envolvendo mil crianças com a idade de 0 a 12 anos, de todas as classes sociais. Vejamos algumas colocações sobre essa pesquisa. Mais da metade das crianças de 1 e 12 anos está sedentária, ou seja, praticam menos de 300 minutos ou menos de 5 horas de atividade física por semana. O problema é maior entre as meninas atingindo 55% desse universo. Na faixa etária, entre 10 e 12 anos, o sedentarismo atinge 45% das crianças. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a recomendação de tempo de atividade física praticada na infância deve ser em torno de 300 minutos por semana, o que significa pouco mais de 40 minutos todos os dias. As crianças estão perdendo a infância, elas não brincam mais. Perderam espaço nas ruas, as agendas estão lotadas, os pais trabalham cada vez mais e não tem tempo para os filhos. Outra grande consequência é que o sedentarismo gera várias sequelas, como a obesidade. Quando se fala em crianças obesas, os problemas são muito mais amplos do que podemos imaginar. Suzem pro problemas, por exemplo, como suicídio, decorrente da baixa estima e da falta de adaptação na escola e nos grupos sociais. Nesse âmbito, a família tem um papel primordial para que esse quadro seja mudado. Estimular uma vida saudável é extremamente importante. São os pais que darão acesso inicial às brincadeiras, vão apresentar os jogos e serão as boas influências. É importante estipular horários, dividindo o tempo entre o lazer, a atividade física, a tecnologia e os deveres da escola. A educação física na escola surge então como uma grande aliada na melhoria da saúde e da qualidade de vida das crianças. O professor de educação física na escola, por exemplo, pode organizar gincanas e brincadeiras de roda, saltar corda, bambolê amarelinha, pega-pega, entre outras atividades lúdicas, que são muito úteis para combater o sedentarismo e criar um limite entre a tecnologia e as atividades. O passo mais importante para fugir de uma vida sedentária é aderir às atividades físicas o mais rápido possível. Especialistas indicam que 30 minutos de exercícios físicos por dia já são suficientes para aumentar a sua qualidade de vida e melhorar a sua saúde. O sedentarismo traz muitos riscos, seja na criança ou no adulto, como doenças cardiovasculares, osteoporose, diabetes, obesidade, aumento do colesterol, hipertensão arterial, infarto do miocárdio, entre outros. O risco de infarto é em média 54% maior em pessoas sedentárias e o de derrame cerebral 50% maior. O sedentarismo, quando em níveis muito altos, pode causar até uma morte súbita. Porém, as demais consequências do sedentarismo e suas doenças serão temas das nossas próximas aulas. Esse foi o nosso podcast de hoje.